0: Und herzlich Willkommen zu Fifi und Struppi Hören zu, dem Podcast für ein entspanntes und respektvolles Zusammenleben mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich sehr, dass du hier bist und zuhörst. Seit zehn Jahren bin ich in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig und ich bin die Gründerin von Fifi und Struppi, einer Learning-Plattform mit Webinaren rund ums Thema gewaltfreie, bedürfnisorientierte und positive Hundeerziehung. Die heutige Folge ist Teil unserer Tierschutzhund-Themenreihe und heute gebe ich einen Einblick hinter die Kulissen von aktiver Tierschutzarbeit und warum diese manchmal so wahnsinnig undankbar ist. Neben dem Einblick gebe ich aber auch ein paar wichtige Hinweise und ich wünsche dir jetzt einfach ganz viel Spaß beim Zuhören. Heute ist totales... Herbst und Gemütlichkeits- und Teewetter. Und ich sitze jetzt auch tatsächlich gerade mit einer großen Tasse äh, Kräutertee hier vor meinem Mikrofon, was schon viele, 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 viele Wochen oder auch Monate nicht mehr so der Fall war, weil der Sommer doch vor allem hier äh, in Süddeutschland ganz schön ausdauernd heiß war. Und ich glaube auch immer noch ist, weil ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das die ersten Anfänge des Herbstes sind, sondern wenn ich mich richtig informiert habe, dann wird es ab morgen, übermorgen hier schon wieder sehr, sehr, sehr warm. Das heißt, ein kurzes eine kurze Abkühlung, ein kurzes Aufatmen, wollte ich schon fast sagen, zwischen den heißen Tagen. Aber man will sich ja nicht beschweren über das schöne Wetter. Aber was heute mit dazu kommt, deswegen äh, ist es mir gerade so präsent hier, dieses Regenwetterthema. Ich bin heute Nachmittag so ein bisschen hm, Diskussionsvoyeur gewesen oder bin es wahrscheinlich auch immer noch. Das heißt, ich habe zwei Diskussionen mitverfolgt, ganz angeregt mitverfolgt, ohne selber daran teilzunehmen. Und ich mache das hin und wieder mal, klar, hm. äh, passiert mal. Aber die sind unfassbar unterschiedlich. In ja, die einen Diskussion, da ging es gerade darum, ob das heutige Helene-Fischer-Konzert in München stattfinden wird, was mich im Grunde überhaupt nicht tangiert. Aber es findet auf dem Messegelände statt. Und der ein oder andere von euch weiß es, dass die Messe München mein ehemaliger Arbeitgeber ist. Und äh, deswegen habe ich so ein bisschen die Diskussionen mitverfolgt, ja die... Range ist ziemlich breit zwischen, ey Leute, das ist ein Open-Air-Konzert, ist doch klar, dass es da gegebenenfalls regnen könnte, hinzu völlig verantwortungslos, Geldmacherei, warum wird dieses Konzert nicht abgesagt? Ich habe es euch schon vor fünf Tagen gesagt, dass es regnen und gewittern soll. Also die Range ist relativ breit und natürlich bin ich da ein bisschen hellhörig und fiebere auch ein bisschen mit, weil ich natürlich auch ganz genau weiß, wie da jetzt gerade intern diskutiert wird, in der Sicherheitsabteilung, in der Technikabteilung und so weiter und so weiter. Auch wenn es ein externer Veranstalter ist, glaube ich, der damit unterstützt. So. Und diese Dis Diskussion habe ich auf der einen Seite äh, so ein bisschen mitverfolgt mit einem Auge und mir dann parallel hier äh, einen Tee vorbereitet für die Podcastaufnahme. Und auf der anderen Seite habe ich eine Diskussion mitverfolgt ähm, auf dem Account einer Hundetrainerin, die ihre Erfahrungen geteilt hat zu einem Hund und dessen HalterInnen, ähm, den sie betreut hat in den letzten Wochen und Monaten. Das ist ein Hund, der aus dem Tierschutz vermittelt wurde, aus dem rumänischen Tierschutz und in München in eine Wohnung vermittelt wurde. Und sie hat berichtet, dass der Hund gegebenenfalls mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein Herdenschutzhund-Mischling ist. Ich sage gleich noch kurz was zu Herdenschutzhunden und dass sie es sehr verantwortungslos findet, dass der, dass ein Herdenschutzhund-Mischling in eine Münchner Wohnung vermittelt wurde in den dritten Stock, dass die Halter*innen falsche Informationen bekommen hätten im Vorfeld zu dem Hund und nicht ordentlich aufgeklärt wurden und auch die Betreuung, während sich einige Probleme ergeben haben, die Betreuung seitens des Vereins nicht ordentlich, nicht gut war. Und das habe ich so ein bisschen mitverfolgt und gelesen. Ich sage auch noch im weiteren Verlauf der Folge was zu diesem Fall. Hm. Und ich habe auch die Kommentare unter diesem Post gelesen. Und auch da war die, die Range total breit. Irgendwie interessanterweise sind diese beiden Diskussionen, die ich da heute verfolgt habe, doch irgendwie auf einer gewissen Ebene auch sehr ähnlich. Die Range war also auch ziemlich breit zwischen, ich hatte mit dieser Organisation, also die Organisation wurde namentlich genannt, ich hatte mit dieser Organisation bisher eine gute Erfahrung gemacht und arbeite mit der seit vielen Jahren zusammen, sowohl als Endsteller als auch als Pflegestelle, bis hin zu, ähm, ja, die stehen auch auf irgendeiner Tierschutzorganisations-Roten-Liste auch mit drauf, weil es da schon mehrere ähm, negative Vorfälle gab, die irgendwie die Runde gemacht haben. Und es hat mich wieder sehr, sehr, sehr daran erinnert, ähm, dass ich der Meinung bin, und das auch oft selber gespürt habe, dass Tierschutz, aktiver Tierschutz, ein doch mitunter wahnsinnig undankbares Feld ist. Und das, was ich jetzt im Laufe der Folge sage, da möchte ich einen ganz kleinen Disclaimer davor setzen. Das, was ich jetzt mit euch teile, sind allein nur meine ganz persönlichen Erfahrungen und ist auch nur meine ganz persönliche Meinung. Ich finde nicht alles an Tierschutzarbeit negativ, undankbar und schlecht, das ist ganz klar. Ich ich bin sonst jemand, der sich sehr, sehr gerne auf das Positive fokussiert, nicht nur in der Hundeerziehung. Aber ich lasse trotzdem diese diese Gedanken von mir und auch diese Emotionen von mir, dass es doch auch mitunter einfach sehr undankbar sein kann, einfach mal zu für diese Folge. Das heißt, heute wird es eher natürlich um Berichte und Erzählungen geben, die so ein bisschen zum verdrehen wahrscheinlich einladen oder auch so ein bisschen zum mitfiebern oder zum Seufzen. Es ist keine happy Folge. Aber das ist für diese Folge, finde ich, in Ordnung. Nur, dass du, der jetzt gerade, die jetzt gerade zuhört, weißt, was da auf dich zukommt. Zum anderen ist es so, dass diese Meinung, die ich teilen werde, wirklich meine ganz, ganz, ganz persönliche Meinung ist, ähm, gespickt mit meinen persönlichen Erfahrungen. Ich kenne nicht jede Organisation, ich kenne nicht jeden Verein, das ist ganz klar. Und ähm, diese Folge steht auch nicht im Zusammenhang mit einer bestimmten Organisation oder mit einem bestimmten Verein. Das möchte ich ganz kurz vorwegnehmen. Deswegen weiß ich auch nicht, ob mein eigenes Empfinden, das ich gleich teilen werde, ja sich auf jegliche Organisation übertragen lässt. Natürlich gibt es da Unterschiede, natürlich gibt es da auch ähm, schwarze Schafe und ganz, 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 ganz viele Schindluder, die getrieben werden. Es gibt ganz, ganz viele unseriöse Vereine und Organisationen, aber ich spreche eher jetzt aus einer Sicht von jemanden, der aktive Tierschutzarbeit kennt in einer Organisation, die sehr, sehr, sehr bemüht ist, alles richtig zu machen, trotzdem wahrscheinlich hin und wieder auch mal eine falsche Abbiegung gewählt hat, bei der man auch nicht immer alles super unkritisch sehen kann. Aber aber bei der man auf jeden Fall weiß, dass ganz, ganz viel Herzblut dahinter steckt und viele, viel Gedanken machen dahinter steckt. Und von Profit machen und Profitgeilheit so weit weg ist, wie man nur weg sein kann. Ich muss dabei auch total schmunzeln bei diesen Worten, die auch in der Diskussion sehr häufig genannt wurden, die ich eben heute verfolgt habe. So nach dem Motto, naja, man will halt schon einen Hund vermitteln, weil nur dann, macht man halt den Profit und alles andere, was danach kommt, ist einem scheißegal. Und ja, also ich komme zu diesem Thema Profitgeilheit noch. Beziehungsweise kann es eigentlich schon mal vorwegnehmen, eine Organisation, die Hunde aus dem Ausland nach Deutschland vermittelt, der, auch da gibt es natürlich Ausnahmen, aber in der Regel setzt diese Organisation sich aus, nahezu 100% ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen zusammen. Hin und wieder kann es mal sein, dass eine Organisation so groß geworden ist, dass sie es leisten kann, da eine Person anzustellen, fest anzustellen und so weiter. Natürlich gibt es auch viel, viel, viel größere Organisationen, die einen ganzen Apparat aufbauen, ähm, unternehmensähnlich mit festangestellten MitarbeiterInnen. Aber in der Regel sind es die halt nicht. Ja, ähm, Das sind ehrenamtliche Helfer und Helferinnen, genauso wie ich es bin in dem Zusammenhang wenn ich dort ehrenamtlich tätig bin und unterstütze und mithelfe. Und in diesem Konstrukt, in dem ehrenamtliche HelferInnen ähm, Hunde aus ähm, ja, Tötungsstationen, shelter Tierheimen aus dem Ausland vermitteln und betreuen, ist Profitgeilheit wirklich ein Wort, das entweder Wut oder Lachen auslöst. Weil niemand absolut niemand mit seiner Arbeit dort Geld verdient und weil auch diese Organisationen durch die Schutzgebühren, die eingenommen werden, alleine niemals überleben könnten. Das heißt, wenn man sagt, naja, der Hund wurde halt schnell vermittelt, damit schnell das Geld gemacht werden kann, dann kann man eigentlich nur Schulter zucken, mit den Schultern zucken oder sich umdrehen und weggehen, wenn man da ein paar... ja tiefere Einblicke hat in diese Strukturen, weil die Schutzgebühr bei weitem nicht, bei keinem der Hunde, die Kosten deckt und auffängt, die bis zur Vermittlung anfallen mit ähm, Tierarztkosten, Futterkosten, Transportkosten und so weiter und so weiter. Teilweise werden Anzeigen geschaltet, um die Hunde zu vermitteln. Ähm, teilweise werden noch Operationen durchgeführt. Die Hunde kommen oft kastriert an. Die hatten teilweise Verletzungen, die versorgt wurden. Also ist es ist nie abgedeckt mit oder in den seltensten Fällen ist es ähm, wirklich abgedeckt mit dem, was die Schutzgebühr in dem Fall dann in die Vereinskassen spült. Das heißt, die meisten Organisationen in dieser Range, ähm, die in dieser Größenordnung, die ähm, können sich nur finanzieren durch ähm, Geld, das entweder von den GründungsmitgliederInnen reingeschustert, reingesteckt wird, ähm, durch die Schutzgebühren natürlich auch und ganz, ganz viel durch Spenden. Und am Ende... Versucht man natürlich, da mit einer schwarzen Null rauszukommen. Im besten Fall hat man vielleicht ein kleines, einen kleinen Puffer auf der, in der Vereinskasse für etwaige Notsituationen. Ich erzähle auch heute im Laufe der Folge noch von ein paar. Aber Profitgeilheit ist da wahnsinnig deplatziert an der Stelle. Aber starten wir doch mal ganz von vorne. Was steckt in der Regel dahinter, wenn eine Organisation sich gründet, wenn ein Verein sich gründet und anfängt, ähm, ja, im Tierschutz tätig zu sein. Zum Beispiel im Auslandstierschutz, der Hunde aus dem Ausland nach Deutschland vermittelt oder den ganzen Dachregion vermittelt. Zu Beginn steht in der Regel meistens ganz, 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 ganz viel Ide Idealismus. Leid, das gesehen wird, ähm, der Drang, aktiv partizipieren zu wollen, der Drang, etwas verändern zu wollen, Hunden, ähm, Tieren helfen zu wollen. Und oftmals auch der Gedanke, dass man darin vielleicht seinen Sinn und seine Erfüllung finden könnte. Ganz, ganz viel Idealismus steckt dahinter. Und was dann passiert ist, und natürlich ja, kommt dann erstmal sehr viel Arbeit auf einen zu, denn man baut sich Kontakte auf, man knüpft ein Netzwerk, um Hunde vermitteln zu können. Man braucht Betreuungspersonen vor Ort, für den Transport nach Deutschland, in Deutschland, auch für die Nachbetreuung. Es gibt ganz viele Regularien, an die man sich halten muss. Es gibt einige Gesetze, Gott sei Dank, die dem ganzen Thema unterliegen. Es gibt auch eine bestimmte Paragraph 11 Prüfung, die man dafür absolviert. Um dann eben wirklich tätig zu werden. Und wenn man dann dieses ganze Netzwerk und diese Strukturen aufgebaut hat und auch Hunde in die Vermittlung aufnehmen konnte, also die beschreiben kann, Fotos hat, Videomaterial hat und weiß, ähm, ja, was hinter diesen Hunden steckt, damit man hier die passende Familie finden kann, dann hat man natürlich mit InteressentInnen zu tun und mit AdoptantInnen zu tun, die eben hier in Deutschland oder in der ganzen Dachregion sitzen. Und sich entschieden haben, einen Hund aus dem Tierschutz aufzunehmen. Ich finde übrigens an der Stelle, und man kann es nicht oft genug sagen, ich finde, dass hier beide Seiten aktiv Tierschutz betreiben. Sowohl die Organisationen als auch die Menschen, die entscheiden, einen Hund aus dem Tierschutz aufzunehmen. Das heißt, wenn du vielleicht auch mit dem Gedanken spielst, einen Tierschutzhund zu adoptieren oder einen adoptiert hast... Ich bin der Meinung, dass du ganz genau so aktiv Tierschutz betreibst, wie die Organisationen selbst. Und wenn man aktiv Tierschutz betreibt, dann geht es natürlich auch mit wahnsinnig viel Verantwortung einher. Und auch diese Verantwortung sehe ich auf beiden Seiten gelagert. Und für mich hört der Tierschutz auf Seiten der AdoptantInnen nicht mit der Entscheidung auf, einen Hund aus dem Tierschutz zu adoptieren, sondern ich finde, damit beginnt deren aktiver Tierschutz erst. Der Hund kommt dann in die neue Familie und all das, was dann weiterhin passiert, der Umgang mit dem Hund, ähm, vielleicht auch Training, das in Anspruch genommen wird, ein gewisses Umdenken, das manchmal stattfinden muss, teilweise auch Erwartungen, die nicht erfüllt werden, die vielleicht zurückgestellt werden müssen, all das gehört auch zu dieser Tierschutzarbeit, die man da leistet, weiterhin dazu. Und leider passiert es immer wieder, und das ist der erste Punkt, der hier auch zu diesem Thema Undankbarkeit im Tierschutz passt. Es kommt immer mal wieder vor, dass ähm, AdoptantInnen wissentlich falsche Angaben machen, um einen Hund adoptieren zu können. Das heißt, man hat es leider tatsächlich sehr, sehr häufig, und da spreche ich auch wirklich aus absolut persönlicher, mehrfach gemachter persönlicher Erfahrung, es gibt einfach Menschen, die unglaublich gerne, unfassbar gerne, diesen einen Hund, ähm, den Sie da gesehen haben, adoptieren wollen oder auch ja, mehrere Hunde, äh, für mehrere Hunde offen sind, ähm, die Sie da gesehen haben wollen, die unbedingt einen oder genau diesen Tierschutzhund adoptieren wollen. Und da Sie das so unbedingt möchten, tun Sie auch alles, ähm, was in Ihrer Macht steht, um diesen Hund zu bekommen. Und dazu gehört es leider auch manchmal, dass bewusst oder auch unbewusst falsche Angaben gemacht werden und gelogen wird. Das heißt, es wird teilweise werden Gegebenheiten nicht so dargestellt, wie sie wirklich sind. Und oftmals wird auch der, die Ansprechperson auf Seiten des Vereins stark unter Druck gesetzt oder auch teilweise emotional erpresst. Also es kommt wirklich sehr, sehr häufig vor, dass da ein gewisser Druck aufgebaut wird, dass man jetzt unbedingt diesen einen Hund haben möchte. Das ist der Traumhund, das ist der Hund, den man schon immer, immer, immer haben wollte. Oder auch, es wird dann auch gerne sowas gesagt wie, ich schaue mir den ganzen Tag nur noch diese Bilder an. Ich träume von dem Hund. Ich denke an nichts anderes mehr. Ich kann an gar nichts anderes mehr denken. Ich kann nichts anderes mehr machen. Ich habe immer diesen Hund im Kopf. Ich fange und, und dann geht es einen Schritt weiter. Hin und wieder hört man dann von der vermittelnden Person aus dem Verein, ja, ich bin mir noch unsicher, ob der Hund wirklich zu dir passt, weil es gibt die und die und die Schwierigkeit. Und dann hört man ganz häufig auch sowas wie, also von Menschen, die einen versuchen, emotional unter Druck zu setzen, sowas wie, äh, seit unserem letzten Telefonat habe ich nur noch geweint, ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass ich diesen Hund nicht bekomme. Also es werden da schon mitunter teilweise ganz, ganz, ganz schwere Geschütze aufgefahren, die dann natürlich eine ehrenamtlich arbeitende Person seitens des Vereins sehr stark auch emotional unter Druck setzen. Und man denkt sich dann schon auch hin und wieder mal, na naja, gut, wenn der diesen Hund so unbedingt möchte, ja, so unbedingt möchte, was will man denn mehr als eine Familie zu finden, die so wahnsinnig hinter diesem Hund steht, ähm, dass man sich dann hin und wieder auch eben dazu verleiten lässt. Obwohl man vielleicht sagt, pass mal auf, dieser Hund hat eventuell, ähm, äh, ist eventuell ein Herdenschutzhund-Mix, hat eventuell Herdenschutzhund-Anteile und könnte dir in deinem Wohnumfeld vielleicht Schwierigkeiten bereiten. Oder es wird gesagt, bist du dir wirklich sicher, dass du in einer kleinen Wohnung in einer Großstadt einen Hund halten möchtest, bist du dir wirklich sicher, dass du einen Hund halten möchtest in einer Wohnung ohne Aufzug? Und für alles kommen dann Lösungen und plausible Antworten. Ich hatte schon immer große Hunde. Auch mein letzter Hund war ein Herdenschutzhund. Ähm, wir tragen den Hund dann. Oder wir ziehen woanders hin, wenn der Hund zu alt wird. Wir wollen hier eh nicht mehr lange leben bleiben. Also es wird dann schon auch gerne mal eine sehr plausible Geschichte erzählt oder ein sehr, sehr plausible Zusammenhänge hergestellt so kann es eben sein, dass auch Hunde in Familien vermittelt werden, wo man vielleicht von außen betrachtet relativ schnell oder relativ nüchtern sagen könnte, warum wurde denn dieser Hund dorthin vermittelt? Und ich denke mir das auch hin und wieder mal, wenn ich mit natürlich denke ich mir es hin und wieder mal, wenn ich mitbekomme, welche Hunde in welche Familien vermittelt werden, nicht nur jetzt ähm, von einer Organisation, für die, für die ich ähm, tätig bin, sondern auch von anderen Organisationen als Hundetrainerin kriege ich das natürlich auch hin und wieder mit, weil Familien mich anrufen und bei mir nach Rat fragen. Und natürlich passiert es, dass da Fehler gemacht werden, viele Entscheidungen getroffen werden. Und es kann auch passieren, dass Hunde in eine Umgebung vermittelt werden, in die sie einfach ja, nicht reinpassen. Na, kann man nicht anders sagen, kann man nicht beschönigen, ist so, wie es ist. Manchmal passen Hunde nicht in die Umgebung, in die sie vermittelt wurden. Und dann ähm, ist es so, dass man damit natürlich von beiden Seiten wahnsinnig verantwortungsbewusst umgehen muss. Leider passiert es da recht häufig, dass man im Verein mh, sehr schlecht nur mit Informationen mh, versorgt wird seitens der Familie. Entweder ist es so, dass man engmaschig, kleinstmaschig über alles informiert wird, was sehr, sehr, sehr zeitaufwendig ist natürlich. Auf der anderen Seite kann es auch sein, das ist mir auch schon häufiger passiert, dass einem monatelang nur schöne Bilder geschickt werden und nur schöne Berichte geschickt werden. Und dann kommt plötzlich Tag X, wo man eine Nachricht bekommt, einen Anruf erhält, der Hund muss weg und zwar sofort. Es ist das Undankbarste und das Schlimmste, was einem Verein passieren kann in der Regel, wenn die Information kommt, der Hund muss sofort weg, weil dieses Sofort für jede Organisation wahnsinnig schwer umzusetzen ist. Ähm, diese Sofortlösungen, die müssen natürlich auch an Wochenenden her auch in Urlauben her. Wie gesagt, wir sprechen hier in der Regel von ehrenamtlichen HelferInnen. Und ja, also im Grunde immer, ja, zu jeder Tages- und Nachtzeit, zu jeder äh, Wochenend- oder Urlaubszeit. Und dann gibt es diese... Forderung, die sehr, sehr häufig hochkocht, weil also in der Regel wird damit so umgegangen, dass man sagt, okay, der Hund kommt wieder in die Vermittlung. Das heißt aber, er bleibt in der Familie so lange, bis eine neue Familie gefunden wurde. Diese Zeitspanne kann aber von einigen Tagen über Wochen bis hin zu mehreren Monaten gehen, weil es je nach Hund und Problematik, die dann oftmals schon aufgetaucht ist, weil es gibt ja in der Regel immer einen Grund, warum die Hunde weitervermittelt werden, das kann einfach schon dann unter Umständen auch mal länger dauern. Und das ist oft ein Knackpunkt. Für eine Organisation ist es meistens kein Problem, wenn man sagt, bis wir den Hund wieder in die Vermittlung aufnehmen, bei uns passt es einfach nicht. Ähm, der Hund kann aber so lange bleiben, bis er vermittelt ist. Ähm, es wird aber dann zum so Problem, wenn gesagt wird, der Hund muss jetzt sofort weg. Und dann wird sehr häufig darüber gesprochen, ähm, auch übrigens in diesem Beitrag, den ich heute gelesen habe und die Diskussion, die ich beobachtet habe, dass man sagt, ein Verein muss freie Pflegestellenplätzen in der Hinterhand haben, Backup-Pflegestellen. Und das ist leider eine wahnsinnige Utopie. Das mag Fälle und Situationen geben, wo das hinhaut und funktioniert, wo eben zufällig eine dieser Backup-Pflegestellen dann auch wirklich frei ist. Aber man muss sich immer überlegen, und da braucht man ein paar Einblicke, um das ähm, verstehen zu können, dass es wahnsinnig schwierig bis fast unmöglich ist, back, freie Backup-Pflegestellen zu haben. Eine Backup-Pflegestelle wäre also eine Pflegestelle, bei der man sagt, ähm, dir gebe ich aktuell keinen Pflegehund absichtlich nicht, weil ich möchte diese Stelle bei dir frei halten. Falls ein Notfall, ein Rückläufer oder Ähnliches kommt, dann muss das eine Pflegestelle, eine Backup-Pflegestelle, muss natürlich eine Pflegestelle sein, die auch mit Notfällen umgehen kann. Nicht jede Pflegestelle ähm, kann und ist dazu bereit, zum Beispiel einen Herdenschutzhund Mischling der mit dem es schon einen Beißvorfall gab aufzunehmen. Die ist nicht jede Pflegestelle ist so ausgerüstet und so ähm, aufgestellt, dass da wirklich problemlos ein erwachsener Hund aufgenommen werden kann. Also auch hier muss man gucken. Backup Pflegestellen müssen also ja also verschiedensten Ansprüchen gerecht werden so ja und dann muss es auch in der Regel eine Pflegestelle, ein Zuhause sein. Also wo nicht nur die ganzen örtlichen, räumlichen Gegebenheiten passen, sondern natürlich auch die Gegebenheiten passen hinsichtlich der Betreuungszeit. Ja, Man kann ja nicht davon ausgehen, dass der Hund eben gut alleine bleiben kann. Das heißt, theoretisch müsste es auch noch eine Pflegestelle sein, die auch gerade ad hoc wirklich viel Zeit übrig hat für diesen Hund. Ja, außer der kann zufällig schon gut alleine bleiben oder die Situation äh, stellt sich irgendwie so dar. Und jetzt kommt eine Sache mit dazu, die man leider oftmals vergisst und die ich aber schon sehr, sehr häufig beobachtet habe. Wer ist denn eine Pflegestelle? Als Pflegestelle melden sich in der Regel auch Menschen, die von einem wahnsinnigen Idealismus geprägt und angetrieben sind, weil eine Pflegestelle zu sein gar nicht mal so easy ist und vor allem nicht eine Art Notfallpflegestelle. Das sind Menschen, die aktiv Tierschutz betreiben wollen, denen denen das sehr wichtig ist, die das auch oftmals sehr, sehr schön finden, dass bei ihnen ein Pflegehund ist. Und die, wenn das ihr Leben gerade zulässt, dass sie Pflegestelle sein können, die dann oftmals auch wirklich gerne sofort Pflegestelle sein wollen. Und ich habe es schon öfter beobachtet, dass man dann irgendwann als Verein so die Info bekommt, ja, nur zur Info, hab jetzt, ihr habt mir keinen Pflegehund gegeben. Klammer auf, weil wir eigentlich wollten, dass du als Backup-Pflegestelle dich zur Verfügung hältst. Klammer zu. Ähm, deswegen habe ich jetzt einen Notfallhund von einem anderen Verein aufgenommen. Passiert ganz, ganz, ganz häufig so. Und Backup-Pflegestelle futsch damit. Oder man hat eben mehr als einen Notfall. Und hat vielleicht vor ein paar Wochen seine Backup-Pflegestelle mit diesem Notfall ausgestattet. Das heißt, dieses Thema, naja, haltet halt Notfall-Backup-Pflegestellen in der Hinterhand, ist wahnsinnig schwierig und fast utopisch. Ich gehe am Ende nochmal darauf ein, dass es natürlich trotzdem wahnsinnig wichtig ist, solche Backup-Pflegestellen zu haben. Ich wollte nur einen kleinen Einblick geben. Warum es oft so schwierig ist, genau diese Backup-Pflegestellen wirklich zu bekommen? Ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ich darf voll Freude erzählen, dass wir bei Fifi und Struppi ein neues Programm gelauncht haben und zwar Fifi und Struppi Plus. Wenn du unsere Philosophie wertschätzt, unsere Webinare sehr gerne magst und Gerne auch von ein paar exklusiven Vorteilen profitieren möchtest, dann ist das Plus-Programm für dich genau das Richtige. Du bekommst dabei drei Benefits. Ein monatliches Live-Gruppen-Coaching, bei dem deine Fragen und dein Trainingsvorschritt im Mittelpunkt stehen. Du kannst alle deine Fragen loswerden, du kannst Trainingsvideos einreichen und wir geben Tipps und Hinweise, wie du weitermachen kannst. Ansonsten bekommst du noch vergünstigten Zugang zu all unseren Webinaren, egal ob sie zukünftig live stattfinden oder schon als On-Demand-Webinar auf der Website verfügbar sind. Und ein hochwertiges Überraschungs-Willkommenspaket. Ich freue mich sehr auf das Programm, auf die Gruppencoachings und auf dich. Schau gerne mal auf unserer Website vorbei, wenn es für dich interessant klingt. Ich verlinke es dir in den Shownotes. Was man im Tierschutz auch nicht ähm, missachten darf, was auch noch mit dazukommt und was oft sehr konfliktanfällig ist, ist, dass im Tierschutz natürlich auch komplett unterschiedliche, verschiedene Menschen aus ganz unterschiedlichen sozialen Schichten aufeinandertreffen. Das ist ansonsten sehr selten im Leben so der Fall. Wir sind meistens in unseren Jobs umgeben von Menschen, die ungefähr derselben sozialen Schicht angehören. Natürlich gibt es hier auch Ausnahmen, aber in der Regel ist das so. Auch unser Freundes-, Bekannten- und Familienumfeld ist meistens aus einer sozialen Schicht. Und im Tierschutz ist es absolut nicht der Fall. Ähm, da kommt man mit unterschiedlichsten Menschen zusammen und das hat unter anderem ganz schön Konfliktpotenzial. Und was einem auch einfach klar sein muss, und das macht es natürlich undankbar auch, die Arbeit im, im oder die aktive Arbeit in einem Tierschutzverein, ähm, das habe ich vorhin schon kurz angesprochen, dass Probleme eben auch immer dann entstehen, wenn man es gerade nicht geplant hat, wenn man gerade eine Woche Urlaub machen wollte, wenn man zwei Wochen, äh, keine Ahnung, in Italien am Strand abhängt. Ähm, am Wochenende, nachts, äh, wenn man gerade in seinem eigenen Job viel zu tun hat, wenn es einem vielleicht gerade nicht so gut geht, wenn man sich, pff, ich weiß es nicht, ja, andere Dinge vorgenommen hat. Ähm, es gibt im Tierschutz in der Regel weder Urlaube noch Wochenenden. Und ja, das macht es schon manchmal ganz schön herausfordernd. So, ähm, was ich aber noch ähm, weiter ausführen wollte war dieses Thema mit den Backup-Pflegestellen, Notfallpflegestellen. Ich habe schon erzählt, warum das unter Umständen sehr schwierig ist einzuhalten. Ja, man braucht aber etwas für sogenannte Rückläufer, Hunde, die zurückkommen und mit denen es dann unter Umständen auch schon einige Probleme oder Vorfälle gab. Wie gesagt, es gibt meistens einen Grund für Rückläufer, die nicht sofort, oftmals Hunde, die nicht sofort weitervermittelt werden können. Und ähm, genau, jetzt gibt es. Eben diese Notfallpflegestellen oft nicht. Was macht man dann als Verein? Und dann ist es häufig so, dass die Vereine anfangen, Kooperationen mit Pensionen einzugehen. Kooperationen mit Pensionen sehen aber in der Regel so aus, dass dafür ganz normal bezahlt wird für diese Pensionsplätze. Aber im besten Fall eben eine Art Tierschutzpreis. Das ist nicht wenig, das ist nicht nichts. Aber es ist vielleicht ein bisschen weniger, als jetzt jemand dort zahlen würde, wenn der Hund während des Urlaubs untergebracht wird. Und wenn es in dieser Pension gut läuft, dann ist man auch oft sehr schnell dazu geneigt, dort mehr als einen Hund unterzubringen, wenn man eben auch hier und da mal Hunde hat, die man irgendwo eben unterbringen möchte, bevor sie wieder weitervermittelt werden. Und das führt dann dazu, dass man als Verein relativ schnell sehr hohe laufende Kosten generiert, aus denen man so schnell auch nicht mehr rauskommt. Der Hund ist dann erstmal in der Pension und man kann, nicht immer gut abschätzen, wie lange es dauert, bis dieser Hund weitervermittelt wird. Und da muss man einfach unterm Strich sagen, es ist ein bisschen ein Dilemma und auch ein bisschen eine ungünstige Spirale, die da entsteht, weil die Menschen, InteressentInnen, AdoptantInnen in der Regel sehr, sehr, sehr viel wollen und bis sie es haben, auch sehr, sehr viel dazu tun, aber leider relativ selten die komplette Verantwortung übernehmen, wenn es nicht funktioniert. Und natürlich gibt es hier absolute Ausnahmen. Auch die Familie, die in dem Post beschrieben wird, von dem ich eingangs gesprochen habe, ist so eine Ausnahme. Die scheinen sehr, sehr, sehr viel gemacht zu haben, viele Monate durchgehalten zu haben, sich sofort eine tolle Hundetrainerin, die positiv arbeitet, an die Seite geholt haben. Die haben sicherlich auch den Verein mit ähm, Informationen ausgerüstet zu dem Hund. Die haben sicherlich auch ähm, aktuelle Fotos von dem Hund gemacht und alles, was man so braucht als Verein, um eigentlich dann auch eine weitere Familie zu finden. Das ist aber sehr, sehr selten der Fall, denn nach meiner Beobachtung ist es eigentlich so, dass wenn der Mensch die Entscheidung getroffen hat, der Hund muss weg, dass der Mensch sich sehr, sehr gerne, sehr schnell diesem Problem entledigen möchte. Ich habe oft das Gefühl, dass es vielleicht damit zusammenhängen könnte, dass der Mensch es auch ein Stück weit mit einem eigenen Versagen oder auch mit sehr, sehr viel Trauer verknüpft, ja. Weil man hatte sich das ja anders vorgestellt. Man wollte ja in das gemeinsame Zusammenleben mit dem Hund jetzt rein starten, reinspringen und hatte gewisse Erwartungshaltungen. Und wenn die nicht erfüllt wurden, dann ist da die emotionale Range ziemlich breit zwischen Wut, Frust, Trauer. Und ich glaube, dass sich viele Menschen damit auch dann nach der Entscheidung, dass der Hund vermittelt werden soll, nicht mehr so gerne auseinandersetzen wollen. Das heißt, der Hund soll im besten Fall sofort weg. Sehr selten ist dann noch die Situation so, dass die Menschen bereit sind, in Hundetraining zu investieren. Und da muss man dann ganz klar sagen, steckt denn da wirklich der Verein in der Verantwortung, Hundetraining zu bezahlen? Ähm, warum, wäre die Frage. Klar, wenn der Verein davor... Ähm, wahnsinnig verantwortungslos unter Angabe von falschen Informationen den Hund vermittelt hat. Ja, klar können wir dann darüber sprechen. Aber ich habe es ja schon eingangs gesagt, ich versuche jetzt schon einfach auf, auf an dem Standard eines seriösen Vereins anzuknüpfen. Weil unseriöse Organisationen gehören natürlich so oder so eigentlich im besten Fall eh aus dem Verkehr gezogen. Und da gehen wir auch in einer der nächsten Folgen noch mal darauf ein, was macht eigentlich eine seriöse Organisation aus? Was macht eine... Es, ähm, Organisation unseriös und wie kann man das für sich rausfinden und einordnen? Und ich habe einfach mal drei ähm, Geschichten, drei Einblicke rausgepickt von ähm, Menschen, die Hunde übernommen haben, ähm, von unterschiedlichen Tierschutzvereinen, nicht jetzt von einer bestimmten. Und ja, ich fange einfach mal an zu berichten. Ähm, ich hatte eine... Hundehalterin bei mir im Coaching, in der Verhaltensberatung und die hat mir zum Beispiel berichtet, dass sie ihren Hund, ihren Tierschutzhund ähm, in Deutschland ähm, aus dem Wohnzimmer von einem Herren abgeholt hat, der wohl immer mal wieder Hunde aus, ich glaube Ungarn holt. Und die hat diesen Hund mitgenommen ohne Halsband, ohne Geschirr, ohne Leine, wobei dieses Thema Leine jetzt nicht so das Maßgebende ist, aber ein Hund ohne Geschirr bedeutet, dass der Hund auch ohne Sicherheitsgeschirr vermittelt wurde, was in der Regel schon ein sehr großer erster Punkt dafür ist, dass es eine unseriöse Organisation ist. Ähm, der Hund war dort im Wohnzimmer gesessen mit mehreren anderen Hunden, die eben, man weiß es nicht, seriös oder unseriös eben aus Ungarn abgeholt wurden. Ähm, es wurde keine Vorkontrolle gemacht. Es wurde auch sehr wenig nachgefragt zu dieser Person, wie das Leben dort ist, wie es dem Hund dort gehen wird, nach den Bedingungen. Sondern es wurde eigentlich ja sehr herzlich willkommen, jeder, der diese Hunde dort halt jetzt einfach mitnimmt ja und denen ein neues Zuhause gibt. Das heißt, im Grunde wurde dieser Hund aus irgendeinem Wohnzimmer, irgendwo aus Deutschland mitgenommen von einem Herren, der eben laut Aussage von irgendwelchen Bekannten immer mal wieder aus Ungarn Hunde holt. Hm. Klingt ein bisschen dubios. Es war jetzt kein Welpe, schon gar kein Rassewelpe, sondern es war ein... Ähm, Mischling, Junghund, ähm, schon tatsächlich so, dass man sich relativ sicher sein kann, dass es jetzt nicht, nicht ja, ein unseriöser Züchter oder Vermehrer ist, sondern ähm, schon auch tatsächlich die Hunde eben aus Ungarn, aus Scheltern geholt wurden. Nichtsdestotrotz eine sehr, sehr dubiose Geschichte. Mit dem Hund gab es natürlich im Nachhinein verschiedene Probleme. Sie hatte investiert in Hundetraining. Nichtsdestotrotz ging ihr das tatsächlich alles nicht schnell genug. Und sie hatte dann auch mit dem Gedanken gespielt, den Hund wieder weiterzuvermitteln. Ab einem gewissen Punkt hatte ich da keine Einblicke mehr. Deswegen weiß ich nicht ganz genau, wie es weitergegangen ist. Aber da muss man schon ganz klar sagen, bei dieser Geschichte, wenn man hört, wie, wo dieser Hund abgeholt wurde, dass da von Anfang an, wie soll ich sagen, sehr blauäugig an diese Sache rangegangen wurde. Das heißt, hier sprechen wir tatsächlich nicht von einem seriösen Verein und von einer Person, die sehr, sehr, sehr blauäugig diesen Hund aufgenommen hat. Und da eigentlich, man da eigentlich auch ganz klar sagen muss, dass da viel Verantwortung auf ihrer Seite liegt, mit der Situation umzugehen, in diese sie sich da manövriert hat, ne, hat sie in dem Fall auch getan. Aber es ist schon ähm, eine ganz schöne Nummer, aus so dubiosen Umständen einen Hund zu holen und zu adoptieren. Hm. Dann ist mir eine Geschichte im Kopf geblieben von ähm, einem Pärchen. Die waren in einem meiner letzten Tierschutzhund-Webinare live mit dabei. Und ich frage anfangs immer ab, wenn es live stattfindet, so ähm, ist euer Hund, euer Tierschutzhund schon eingezogen oder spielt ihr nur mit dem Gedanken oder wann wird er einziehen? Und dann bin ich sehr hellhörig geworden, weil ein Pärchen geschrieben hat, äh, unsere beiden Tierschutzhunde sind vor einer Woche eingezogen. Und dann hab ich gesagt, hm, was meint ihr mit beide Tierschutzhunde? Ja, wir haben ein äh, Geschwisterwelpenpärchen aufgenommen. Zwei Rüden oder so, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ja, ich glaube, zwei Rüden. Und dann habe ich schon gesagt, hm, seid ihr euch da sicher, dass ihr, dass es eine gelungene Entscheidung war, zwei ähm, Geschwisterrüden aufzunehmen? Ja, wir wollten das unbedingt. Das ist unser großer Traum gewesen. Wir tun alles dafür. Ähm, das ist, was wir unbedingt wollten. Und ich habe dann dieses Webinar gehalten und die hatten auch einige Probleme tatsächlich schon mit den Hunden und ich habe dann versucht, so gut es geht zu unterstützen. Und habe dann nach, ich glaube, einer weiteren Woche, es war eine relativ kurze Zeit, die Info bekommen von der Organisation, über die die Hunde vermittelt wurden, weil ich die kenne, ähm, dass beide Hunde jetzt ad hoc ein neues Zuhause suchen, sofort weg müssen. Das ist so eine Geschichte, wo man sich denkt, okay, von himmelhoch jauchzend zu, äh, zu Tode betrübt in unter einer Sekunde. In der einen Woche noch, das ist mein großer Wunsch, das ist der große Traum, das wollte ich unbedingt. Und alle von außen sagen, seid ihr euch sicher? Das ist wahnsinnig anspruchsvoll, das ist sehr, sehr, sehr anstrengend. Seid ihr euch wirklich sicher? Ja, wir wollen es unbedingt, 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 unbedingt. Unser großer Traum. Und dann nach einer Woche komischerweise, ich habe mich gewundert, warum sie nicht einen Hund wenigstens behalten haben. Man kann ja auch einen, die waren jetzt nicht so eng aneinander geschweißt, dass man sagen könnte, die kann man nicht trennen, weil es unverantwortlich wäre. Aber hier ist es ganz klar auch wieder so gewesen, der Verein hatte sehr umfassend im Vorfeld darauf hingewiesen, was es bedeuten wird, zwei Hunde aufzunehmen. Sie haben eigentlich schon widersprochen, zwei Hunde gemeinsam zu vermitteln. Aber es wurde so lange an diesen Verein rangeredet, an diese eine Kontaktperson rangeredet, bis die zugestimmt hat, beide Geschwisterhunde gemeinsam zu vermitteln. Dafür, dass dann nach ein oder zwei Wochen nach der Vermittlung nach Deutschland die Information kommt, Beide Hunde müssen sofort weg. Natürlich ist es etwas, was für einen eine Kontaktperson aus dem Verein wahnsinnig undankbar in diesem Moment erscheint. Vor allem, wenn man davor ganz, ganz, ganz offen und ehrlich kommuniziert hat, dass es sehr schwierig ist, ein Geschwisterpärchen, zwei junge Hunde im selben Alter, dann auch noch zwei Rüden gemeinsam zu vermitteln. Und die dritte kleine Geschichte, die ich noch aufgreifen wollte, ist eine kleine Hintergrundinformation zu dem Hund aus dem Post der Diskussion, die ich heute Nachmittag mit beobachtet habe. Ihr erinnert euch, die unverantwortliche Vermittlung eines Hundes mit eventuell Herdenschutzhund-Genen in eine Familie mit einer Wohnung in München. Ähm, diese Familie hat bei der Organisation ganz konkret angefragt nach einem Herdenschutzhund unter der Angabe, dass sie unbedingt einen großen Hund haben wollen, unbedingt einen äh, Herdenschutzhund haben wollen, beziehungsweise mit einem Herdenschutzhund-Mix kein Problem sehen, sondern da gezielte nachgefragt haben, das steht auch schwarz auf weiß schriftlich in der Selbstauskunft, die sie abgegeben haben ähm, und mit der sie eben beim Verein angefragt haben, unter dem Hinweis, dass ihr letzter Hund auch ein Herdenschutzhund war. Und dem Hinweis, dass sie sich dem absolut gewachsen fühlen und das unbedingt, unbedingt, unbedingt machen wollen. Und auch hier kann man jetzt natürlich sagen, klar, aber wenn es trotzdem nicht matcht und einfach nicht passt, dann ist es legitim, dass dieser Hund wieder weitervermittelt wird. Diese Meinung würde ich teilen. Aber dass dann natürlich sich jemand hinstellt und öffentlich diesen Verein anprangert und sagt, wie könnt ihr dieser Familie einen Herdenschutzhund-Mix vermitteln? ist natürlich auch wieder eine Sache, wo man ganz klar sagen muss, ja, natürlich hätte der Verein da konsequenter sich an seine eigenen Richtlinien halten können. Nichtsdestotrotz bleibt dieses Gefühl von, äh, ach ja, einer undankbaren Tierschutzarbeit auf jeden Fall zurück, weil man hat umfassend aufgeklärt im Vorfeld. Man hat einer Familie genau den Hund geliefert, in Anführungszeichen, den sie haben wollten. Und dann wird man genau dafür öffentlich angeprangert. Das ist schon sehr, sehr, sehr schwierig. Nichtsdestotrotz bin ich mir sehr, sehr, sehr bewusst, dass ich mit den Dingen, die ich heute hier in dieser Podcast-Folge sage, auf ganz dünnem Eis stehe. Warum tue ich das? Weil natürlich ganz viele Organisationen sehr unseriös vorgehen und auch sehr unseriös vermitteln. Und auch wenn ich sage, ich gehe immer davon aus in meinen Erzählungen und Berichten und mit meinen Tipps und Hinweisen, dass es sich um eine seriöse Organisation handelt, bin ich mir trotzdem ganz, ganz, ganz bewusst darüber, dass es nun mal leider eine kleine Handvoll von seriösen Organisationen gibt und ein riesengroßes Repertoire an einfach unseriösen Organisationen, die ich mit meinen Worten weder in Schutz nehmen noch anderweitig ähm, rechtfertigen möchte. Und wenn ich natürlich mich jetzt immer nur darauf beziehe, dass ich sage, meine Rechtfertigungen und mein in -Schutz nehmen gilt für seriöse Organisationen, ist es natürlich sehr schwierig, das zu tun. Damit stehe ich auf, wie ich selber finde, sehr dünnem Eis, weil es gibt halt nur sehr wenig sehr seriöse Organisationen. Und auch diese seriösen Organisationen machen halt nicht immer alles richtig. Warum stehe ich noch auf dünnem Eis? Ich habe vorhin angesprochen, dass meiner Meinung nach Backup-Pflegestellen utopisch sind, nahezu utopisch sind. Aber ich stehe damit auf dünnem Eis, weil ich natürlich weiß und auch der absoluten Meinung bin, dass Backup-Pflegestellen unfassbar wichtig und total nötig sind dass man natürlich als Verein und Organisation, die seriösen Tierschutz betreiben möchte, sagen müsste, ich muss jetzt hier die Handbremse ziehen, ich kann keine weiteren Hunde vermitteln, solange nicht meine Backup-Pflegestellen voll sind. Ich müsste hier jetzt einen harten Cut machen für lange Zeit, um, die, äh, um abzuwarten, bis die Backup-Pflegestellen wieder frei sind. Und dann wieder in eine, um dann wieder in eine Situation zu kommen, wo ich im Grunde durchatmen kann und mit Notfällen umgehen könnte. Natürlich ist das so. Natürlich müsste das oder muss das eine Organisation machen. Natürlich sind Backup-Pflegestellen obligatorisch, wahnsinnig wichtig. Nichtsdestotrotz ist es halt, wenn man es näher betrachtet, sehr, sehr, sehr schwierig, das einzuhalten. Und, warum stehe ich natürlich auf, auch auf dünnem Eis, die Masse der Hunde, die vermittelt wird, die wird zum Problem. Ein Tierschutzverein, der eine Handvoll Hunde vermittelt, hat natürlich auch maximal eine Handvoll Probleme, maximal eine Handvoll Rückläufer, maximal eine Handvoll benötigter Backup-Pflegestellen. Aber auch hier ist es so, dass es leider nicht so einfach gesagt ist wie getan. Und ähm, ihr dürft euch dafür überlegen, dass es einfach eine Situation gibt, in der ein war wissentlich an einem Punkt kommt, wo er weiß, meine Backup-Lösungen sind gerade sehr voll aktuell. Ähm, und dann kriegen die aber natürlich trotzdem, und jetzt springen wir wieder an den Anfang unseres Gedankens, das alles wächst ja durch, oder er wächst ja erst durch ähm, Idealismus, Tierliebe und den Wunsch, Tierschutz zu betreiben. Das müssen wir uns ein bisschen wieder in Erinnerung zurückrufen, dass da auch nur Menschen hinter diesen Organisationen stecken, die versuchen, idealistisch zu handeln und zu agieren. Die bekommen dann also weiterhin Fotos. Bilder, Informationen aus den Partnertierheimen zugeschickt von ihren ehrenamtlichen Helferinnen vor Ort, die ihnen Bilder schicken von einem Feld, wo Welpen oder Hunde gefunden werden, mit der Aussage, dieses Feld wird von der Stadt geräumt in. Whatever, zwei Wochen, eine Woche, einen Monat. Die Stadt möchte säubern, der Bürgermeister hat entschieden, dieses Shelter fängt sonst wieder an zu töten und so weiter und so weiter. Das sind diese Informationen, mit denen die Leute aus den Vereinen gefüttert werden, den ganzen Tag, Tag für Tag, Woche für Woche. Und dann fangen die natürlich an, wieder aus ihrem Idealismus heraus zu sagen, die Hündin der Rüde, die Welpengruppe ähm, nehme ich in die Vermittlung noch auf. Nur noch die, nur noch den. Und dann finden sich auch Interessenten, die diese Hunde adoptieren wollen. Und natürlich ist die Kritik zu 100% berechtigt, von außen zu sagen, wie könnt ihr noch weiter vermitteln, wenn hier in Deutschland gerade Hunde noch in Familien sitzen, die dringend weitervermittelt werden müssen. Wie kann es sein, dass ein Herdenschutzhund-Mix in einer Münchner Wohnung sitzt und seit Wochen darauf wartet, umgesetzt zu werden? Und parallel dazu werden andere Herdenschutzhunde in andere Pflege- oder Endstellen vermittelt. Und dort ist scheinbar ein Platz für einen Herdenschutzmix frei. Und auch wenn ich das wirklich absolut nachvollziehen kann, total verstehen kann. Ich bin auf der Seite von jedem, der das sagt, kann ich aus eigener Erfahrung sagen und als jemand, der eben intern das von Tierschutzvereinen kennt, dass es so einfach leider oft nicht ist, dass die Situationen sich eben deutlich komplexer gestalten und es dann zu solchen Situationen kommen kann. Und was übrigens auch ähm, in den letzten Monaten, aber vor allem in den letzten Jahren, nämlich während der Pandemiezeit war, die Situation war, dass die Tierschutzvereine von Anfragen geflutet wurden, weil die Leute Zeit hatten und Muße und Lust hatten, Hunde aufzunehmen. Das haben wir alle mitbekommen. Die Tierschutzvereine wurden teilweise überrannt mit Selbstauskünften, mit Informationserklärungen, dass Leute Hunde aufnehmen wollten und natürlich, wenn du, ja, wir vergegenwärtigen uns wieder, mit welchem Idealismus diese Menschen agieren, die in Tierschutzvereinen arbeiten, weil ich hoffe, ich konnte schon ein bisschen auf den Punkt bringen, dass es doch oftmals eine sehr undankbare Arbeit ist. Deswegen ist es auch sehr, sehr wichtig, dass die Leute vom Idealismus getrieben sind weiterhin. Das heißt, wenn du also als idealistische Person mitbekommst, dass, ähm, äh, ja, 50 Hunde nachgefragt werden, und du sagst, eigentlich wollte ich nur 20 reisen lassen in diesem Monat. Siehst aber das Leid an anderer Stelle und sagst, na ja, dort sind die InteressentInnen, da sind die Hunde, ich bin das Verbindungsglied. Dann lässt du dich nun mal sehr, sehr schnell, sehr gerne dazu hinreißen diese Hunde dann alle reisen zu lassen. Und da will ich jetzt noch mal ganz kurz noch mal betonen, das ist meine ganz, ganz, ganz persönliche Sicht gerade. Das ist nicht eine Aussage, die von Vermittlern oder einer Organisation getroffen wurde, die ich gerade reproduziere. es kann meine ganz, ganz eigene Erklärung für solche Phänomene, für solche Situationen, für solche Engpässe und für solche Situationen, in dem, wo man eigentlich sagt, wie kann denn dieser Verein das machen? Das ist doch wirklich zu viel geworden, es sind zu viele Hunde geworden, die reisen oder es ist zu äh, unseriös geworden oder oder oder. Mhm. Was ich an der Stelle mache, was ich versuche beizutragen, ähm, der ein oder andere weiß es ja auch, weil ich das hin und wieder kommuniziere, ist, dass wir bei Fifi und Struppi monatlich unser Tierschutzhund-Webinar live stattfinden lassen. Alle Inhalte aus dem Tierschutzhund-Webinar sind natürlich nicht nur für Tierschutzhunde interessant, sondern eigentlich für jegliche Hunde, die neu in Familien kommen und mit denen man jetzt in den ersten Wochen versuchen möchte, richtig umzugehen und richtig in die Erziehung zu starten und so weiter. Aber es ist trotzdem ein bisschen gemünzt auf Tierschutzhunde. Und alle Inhalte dort sind ähm, so gestaltet, dass sie präventiv, im besten Fall präventiv funktionieren und helfen und unterstützen. Das heißt präventiv im Sinne von, auch wenn du Problem X noch nicht hast, bitte mach schon mal Y, damit es nicht zu Situation Z kommt. Einfach weil ich natürlich ganz genau weiß, welche Probleme immer und immer wieder passieren und entstehen und versuche, den diesen Problemen bestmöglich vorzugreifen. Das sind die Inhalte von dem tierschutzhund webinar So also der der Versuch, das ist mein Beitrag ne, neben anderer Tierschutzarbeit. Der versucht, dass etwaige Probleme im besten Fall nicht entstehen oder deutlich schwächer nur ausgeprägt sind, als sie vielleicht sich ausprägen würden, wenn man da nicht von Anfang an gegenwirkt. Und der wichtigste Punkt tatsächlich auf Seiten von InteressentInnen und AdoptantInnen ist wirklich, sich die eine Frage zu stellen. Wie viel traue ich mir wirklich zu? Wie flexibel kann ich wirklich im Alltag sein, wenn ich einen Hund aus dem Tierschutz adoptiere? Und wie ehrlich habe ich diesen Selbstauskunftsbogen ausgefüllt? Und da kann ich wirklich nur sagen, Hand aufs Herz es bringt einfach niemandem was und schon gar nicht dem Hund, wenn man da falsche Angaben macht oder sich einfach selbst maßlos überschätzt, ob man das möchte oder nicht. Und der Gedanke ist so schön, einen Hund aus dem Tierschutz zu adoptieren, das ist so schön. Ich habe so, so, so viel Respekt für jeden, der diesen Gedanken hat und der das dann auch umsetzt. Aber sei dir einfach bewusst, dass du damit mehr machst als nur einen Hund zu adoptieren. Du betreibst aktiven Tierschutz und der beginnt mit dieser Entscheidung, den Hund zu adoptieren. Es hört damit auf gar keinen Fall auf. Es gibt noch andere Punkte, die in der Tierschutzarbeit undankbar sind. Ich überlege gerade, ob ich sie einfach noch ganz kurz anreiße oder noch mal eine andere Folge dazu mache, weil ich jetzt schon so lange spreche. Aber ich glaube, ich reiße sie ganz, ganz kurz an, weil es sind eher so Dinge, wo man sagt: Ja, komm, geschenkt, ja, ja, die passieren. Aber ja, nichts im Vergleich zu dem, was ich jetzt eben schon erzählt habe. Ähm, und es wird ja auch noch eine, äh, eine Folge geben, in der ich über skurrile Erlebnisse aus dem Tierschutz berichte und unter anderem auch von ähm, von der Situation, dass auch mir schon damit gedroht wurde, dass ich angezeigt werde und so weiter und so weiter. Das würde jetzt diese Folge leider übersteigen, obwohl es auch total mit reinspielt in dieses, oh, warum fühlt sich Tierschutzarbeit manchmal so undankbar an. Ähm, was natürlich ganz die, die Klassiker sind, ist, dass man in der Regel sich nicht schnell genug gemeldet hat. Dafür wird man dann irgendwie ermahnt oder abgestraft von InteressentInnen. Es wird sehr, sehr, sehr vieles erwartet, dass man immer erreichbar ist, dass man sofort schnell antwortet, dass man alle Informationen hat, dass man diese Informationen auch super schnell bereitstellen kann. Das ist schon eine sehr, sehr, sehr hohe Erwartungshaltung, die da immer gerne mit einhergeht. Und diese Erwartungshaltungen, die hat man übrigens nicht nur von externen Personen, die jetzt an Hunden interessiert sind, sondern die existiert auch oft intern im Verein. Also auch ähm, auch durch interne Geschichten ist Tierschutzarbeit manchmal undankbar. Und man darf da sehr, sehr, sehr viel runterschlucken und ähm, sehr viel hinten anstellen und sich daran erinnern, warum man das eigentlich macht, was man macht. Weil es einem sehr selten wirklich offensiv gedankt wird. Ich glaube, das ist auch ein falscher Gedanke, das machen zu wollen, damit einem gedankt wird. Das ist schon etwas. Tierschutzarbeit ist etwas, was man aus einer intrinsischen Motivation heraus macht. Was trotzdem ganz wichtig ist und ich finde es schön, die Folge damit ähm, ja ein Stück weit abzuschließen, ist, dass man, wenn man selbst aktiv im Tierschutz sein möchte, die eigenen seine eigenen Grenzen gut kennt und diese auch offen kommuniziert gar keine falschen Erwartungen erzeugt, die man nicht erfüllen kann. Es hilft niemandem, was bringt niemandem. Ähm, und dass man keine Themen in der Vereinsarbeit bedingungslos an sich reißt, weil man die gerne haben möchte bei sich, weil man die gerne... Ja, antreiben möchte, aber vielleicht einfach, wenn man sich selber da etwas realistischer einschätzen würde, vielleicht einfach nicht abbilden kann, ne? teilweise auch einfach aus zeitlichen Gründen nicht abbilden kann, auch wenn man das so, so, so gerne möchte. Das heißt, auch hier ist es eigentlich dieselbe Frage, die ich auch bei den AdoptantInnen gestellt habe. Wie viel traue ich mir selbst zu? auch in der ehrenamtlichen Tierschutzarbeit. Wie viel kann ich wirklich leisten? Wo sind meine Grenzen? Was ist die Erwartung, die andere an mich haben dürfen? Und habe ich das auch wirklich richtig kommuniziert? So, und jetzt hoffe ich, dass für den ein oder anderen etwas Interessantes mit dabei war in dieser Podcast-Folge. Ich freue mich auf das Feedback natürlich wie immer. Sehr, sehr gerne unter unserem Instagram-Post. Ihr findet uns unter Und oder auch per Mail an mich, bzw. an uns unter hello at fifi und Ich verlinke auch alles nochmal in den Show Notes. Guckt auch gerne mal auf unserer Website vorbei, wenn ihr interessiert seid an positive Hundeerziehung und euch da gerne weiterbilden möchtet. Bei uns finden regelmäßig Live-Webinare statt und ihr könnt auch mittlerweile auf eine riesige Auswahl von On-Demand-Webinaren jederzeit sofort zugreifen und loslegen. Genau, und jetzt bleibt mir gar nicht mehr so viel zu sagen, außer...